0: Un momentito que seguro que os va a interesar lo que nos cuente Inmaculada Salcedo, que ya sabéis es la portavoz del Comité de Salud Pública de Alto Impacto en Andalucía, la que nos ha ido dando cuenta de todo lo que se decidía en el Comité de Expertos que asesoraba a la Junta de Andalucía. Ella es además jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en Reina Sofía. Doctora Inmaculada Salcedo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Encantados de saludarla. Y bueno, lo primero lo primero eh, es que nos dé su parecer, se queda sin consejero. Eh, además, si un paisano, como es Jesús Aguirre, eh, que, lo, que hoy ya será nombrado presidente en, en el Parlamento de Andalucía, presidente del Parlamento.
1: Pues sí, la verdad que es una pena para nosotros. Esperemos que haya un, una buena sustitución, que seguro que la habrá. Y desde luego Jesús ha sido para nosotros y seguir siendo siempre un referente y yo creo que el sitio donde va a ir pues lo va a hacer igual de bien que, que lo ha hecho en la Consejería de Salud, con su cercanía, explicando las cosas y atendiendo sobre todo a la gente de la calle, que le escuche. Bueno,
0: pues eh, a ver, hablemos ahora de, del COVID, la evolución del COVID. ¿En qué momento estamos? Ya sé que mañana es cuando salen los datos, pero ¿qué nos puede usted decir de la situación en Andalucía?
1: Bueno, pues en Andalucía ahora mismo tenemos una incidencia acumulada de 555 casos por 100.000 habitantes mayores de 60 años, que es como nos medimos con el resto de, de comunidades, ¿no? En la, el indicador que nos pide el Ministerio frente a 1.225 que tiene el resto de España. Esto tampoco, como digo siempre, no nos satisface, ¿no? Pero es verdad que tenemos una situación mucho mejor que el resto de, del país, ¿no? Y bueno, en la UCI ahora mismo a día de hoy hay 33 ingresados en total en toda Andalucía… Sí. ...y en los últimos siete días solo se han producido nueve casos, ¿no? Y como siempre digo, no, no distinguimos realmente los que ingresan por el COVID... ...realmente con la enfermedad, eh, con la neumonía y tal... ...o los que ingresan por otra causa y aparecen positivo al, al virus. Entonces, bueno, dentro de la situación que tenemos de contagio elevado en la comunidad la nuestra no es ni mucho menos, la peor, de hecho es la mejor, y, y los hospitales a día de hoy no están comprometidos.
0: Sí. 33 eh, enfermos en la UCI y hospitalizados.
1: Hospitalizados tenemos actualmente, en los últimos 7 días, 400, uh -huh. y, y en total, la población total, eh, teníamos en Andalucía eh, mil y pico hospitalizados. Realmente estos hospitalizados en toda Andalucía son, como digo, pacientes que a veces están en sus servicios normales, ¿no? Pues digestivo, hematología, y son positivos por otra causa, sí. es decir, por una fractura de cadera y tal, y se meten en el saco, digamos, de los COVID positivos. Uh -huh. Por eso quiero diferenciar entre estar ingresado por COVID o con COVID. Uh -huh. Como hemos dicho muchas veces, está, uh -huh. este criterio habría que diferenciarlo un poco más. ¿no?
0: El otro día el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, hablaba de los dos millones de andaluces que están sin la tercera vacuna. ¿cómo valora esa, este número de dos millones de andaluces sin la vacuna? ¿Habría que hacer un intento por llevarlos a vacunarse?
1: Sí, evidentemente. Creo que en la mayoría son personas que bueno han pasado la enfermedad y consideran que el haberla pasado pues, ya le, le, cuenta, ¿no? le cuenta como dosis. Y no, no es así porque en este caso no sabemos si realmente la enfermedad produce más inmunidad que la vacuna o no. Y creo que aunque se haya pasado y se vuelva a reinfectar una persona, se debe de poner toda la dosis de vacuna. Porque a día de hoy, junto con la medida farmacológica y algunos tratamientos nuevos que están surgiendo, son lo poco que tenemos frente al COVID. O sea, mascarilla en interiores, ponerse todas las vacunas que, que toquen y incrementar la inmunidad de la manera... Más rápida posible para que el virus no afecte lo mínimo posible.
0: Bueno, ¿y qué me dice de los nuevos tratamientos para el COVID? Eh, ¿El Paslovid? Eh, ¿Ha salido alguno más? ¿Están mm, utilizando? ¿Están experimentando con alguno en Andalucía?
1: Pues sí, hay dos que ha aprobado la agencia de medicamento. Hay un tratamiento preventivo, que es el que estamos aplicando ya en Andalucía, el que es el de que son anticuerpos monoclonales que actúan antes de que el virus nos pueda infectar. Es decir, bloqueando, digamos, al virus de alguna manera, ¿no?
0: Sí.
1: Y luego hay otro, que es el panlovit, que son antivirales, que se están probando también, todavía no tenemos experiencia en esto, pero estos ya actúan cuando la enfermedad, digamos, ya que ha cogido no el virus. Y, y bueno, estos son esperanzas también, todas las armas que hay a nuestro alrededor las iremos utilizando. Los tratamientos preventivos a mí me gustan porque impiden que la persona se infecte Porque una vez infectado, es verdad que se podrá en un momento de tratar, pero hay secuelas y hay por pues lo que se llama el COVID persistente. ¿no?
0: ¿Pero ¿a, eh, quiénes, a quiénes están practicando estos eh, tratamientos preventivos?
1: Pues mire, se están seleccionando pacientes del grupo 7, es decir, pacientes de riesgo que tienen una inmunidad más baja, están derivados por sus médicos que los llevan, pues, por ejemplo, el trasplante de riñón por el nefrólogo, el, el trasplante de médula por el hematólogo, se le está haciendo una serología en nuestro servicio a ver cómo tiene la inmunidad y si son candidatos se le pone. Y lo que, lo que dice el tratamiento y lo que dice la agencia de medicamentos es que este medicamento se une a, la, a una proteína y el virus no puede entrar en, en la célula. Uh -huh. Y en esa estamos. ¿no? Nosotros llevamos ya, ya bastante eh, enfermos con mucha serología y algunos tratamientos puestos. ...y francamente no ha habido ningún problema.
0: Y esperando que les autoricen la cuarta vacuna... ...porque el consejero lo ha venido pidiendo hasta antes de ayer... Eh, ...que le autoricen, pero sí. no acaban de autorizar... ...porque vacunas sí que tienen ustedes para poder vacunar... ...a los mayores incluso de 65 años.
1: Sí, sí, tenemos vacunas de sobra y además no solo eso... ...tenemos la infraestructura preparada... ...como siempre teníamos al principio... ...con el personal necesario para administrarla... ...y además se puede emperificitar... Con lo cual, en el momento que tengamos la autorización, que todos le hemos pedido desde el primer minuto, porque vemos que los grupos vulnerables, mayores de 80 años sobre todo, es donde más se producen los fallecimientos, creemos que la inmunidad baja mucho y tiene que, que reforzarse.
0: ¿Pero no le autorizan a poner esa vacuna?
1: En esa estamos. A uh -huh. ver si ya parece que hay una, una luz verde para poderlas poner. Vale. Pues que y... Creo que eso no perjudica a nadie, al contrario.
0: Y otra cosa más, eh, la viruela del mono, ¿cómo está afectando en Andalucía? Eh, ¿Qué datos tienen?
1: Pues ahora mismo, eh, anoche teníamos 193 casos activos declarados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, que como saben funciona 24 horas todos los días de la semana, ¿no? Y 75 de investigación, ya de ellos se descartaron 111 y, y son todos, en la gran mayoría, cuatro leves, que coexisten con, con pacientes de riesgo por alguna enfermedad de transmisión sexual o de, o de la comunidad. Y bueno, a día de hoy parece que no es una enfermedad que afecte especialmente a ingresos hospitalarios en la cuadro grave, lo uh -huh. cual es un alivio. Uh
0: -huh. ¿Y vacunas están poniendo?
1: Vacunas, eh, nos han servido casi 600 vacunas frente a la viruela del mono, que es una vacuna de virus similar a la viruela clásica, y, y habrá que ver un poco cómo que las indicaciones del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Salud Pública, sobre todo, que en Andalucía, como saben, pues depende de la Dirección General de Salud Pública, cómo se indicarán la vacuna entre, entre colectivos, si pacientes vulnerables, pacientes en centro sanitario, y se, se elaborarán las instrucciones que nos indiquen y si se, se irán administrando. Bueno. Uh
0: -huh. Pues nada, eh, no sé si quiere hacer alguna indicación más, doctora Salcedo, sobre cualquier particular del de tema de, de, de COVID.
1: Pues sí, si yo aprovechar para, como siempre, lanzar un mensaje de tranquilidad y sobre todo de prudencia. Que la, la pandemia del coronavirus todavía no se ha acabado, que tengamos mucho cuidado en los espacios cerrados, que hagamos toda la vida posible al aire libre, que todos tenemos ganas de normalidad y que desde luego ir de la mano con la economía, la salud, la salud mental y todo eso para nosotros es salud pública, todo. Y es importante, ¿no? Uh -huh. Si queremos tener un verano tranquilo y queremos seguir haciendo nuestra vida... Tenemos que tener un mínimo de prudencia, sobre todo si, si convivimos con personas vulnerables. Y dar las gracias también a vuestro programa, que, que seguro que es una labor de educación sanitaria importantísima.
0: Bueno, doctora Inmaculada Salcedo, gracias por habernos atendido, siempre que la hemos requerido, a ver cómo pasa el verano. ¿Usted hace vacaciones o no?
1: Sí, bueno, la verdad que sí. Vacaciones, como decimos, a media, ¿no? Un poquito de días sueltos, días que pero que se me necesitan. aquí estoy, ellos lo saben... Y, y sin ningún problema.
0: Bueno, Inmaculada Salcedo, es portavoz del Comité de Salud Pública de eh, Alto Impacto en Andalucía y, a su vez, jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública Interniveles de Reina Sofía. Eh, responsabilidad y cargo que no ha dejado en todo este periodo largo del COVID. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buen verano.
1: Muchas gracias. Igualmente, buen verano a todos Adiós. y mucha prudencia.